0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט דרכי הרוח. מדברים פתוח על רוח. בפרק של היום מתארח דוקטור אודי בונשטיין, פסיכולוג קליני שידבר על דרך החלומות. אודי עוסק בהיפנוזה, פסיכולוגיה וכל כך הרבה מעבר, ומביא את הניסיון העשיר שלו בשיח מרתק על נושאים כמו טראומה ופוסט-טראומה, חוויות ילדות שמעצבות את חיינו היום, כניסה לעולם החלומות, חלומות צלולים, היפנוזה ועוד. מרוב שהיה מעניין, יצא לנו פרק של שעתיים, אז בפרק של היום תוכלו לשמוע חצי מהשיחה, ובשבוע הבא יצא פרק נוסף עם פרק ההמשך. מקווה שתהנו לפחות כמו שאני נהניתי להקליט את הפרק הזה, ומאחל לכולנו חלומות נעימים ומתוקים, גם במציאות וגם במציאויות השונות שמעבר לה. אז יאללה, מוכנים? אהלן לאלכס. אל זה כיף שאתה מארח אותי כאן, תודה רבה. כיף שהגעת. אז ככה, ישר נצלול, תגיד, אתה עוסק במלא תחומים, נכון? בהיפנוזה, במוזיקה, בחלומות, בפסיכולוגיה. בקראתי. בקראתי גם. <laughs> ואתה בן אדם אחד. כן. השאלה איך זה מתחבר כל זה. יש לי כל מיני צדדים,
1: כן? <laughs> יש לי כמה, כמה אנשים בתוכי. זה מתחבר, זה מתחבר טוב, אני חושב ש... ראוי שאנשים יהיו רב, רבי צדדים באישיותם. וסתם אנקדוטה משעשעת, כשאני מראיין אנשים לעבודה, לעבוד אצלי ב... בשירות הפסיכולוגי, אז אחרי כמה מילות נימוסין ומספרים מה הם למדו ואיפה הם התמחו ומה הניסיון שלהם, אני עוצר ואני שואל, ומה חוץ מפסיכולוגיה? איזה דברים יש חוץ מפסיכולוגיה? ובעיניי זה אחד הפרמטרים החשובים ביותר. זאת אומרת שיש תחומים נוספים מעבר למה שמגדיר אותך מבחינת מקצוע, ואני מקווה שאני גם חי ככה, אני חי לפי העיקרון הזה.
0: יפה. אז מה אתה עושה בעצם? תספר לנו קצת. אני פסיכולוג במקצועי,
1: פסיכולוג קליני ורפואי. ואני הפסיכולוג הראשי של המרכז הרפואי לגליל, שם יפה לבית החולים בנהריה, ואני עובד שם במחלקה מיוחדת במינה, באמת משהו יוצא מן הכלל, שאין הרבה כמוהו בארץ ובטח לא בעולם, כן? או אולי בסדר הפוך, אין בעולם ובטח לא בארץ. זה מחלקה פסיכיאטרית לילדים ונוער, זה נקרא מחלקה להדרכת הילד והמשפחה, מקום באמת, באמת מיוחד במינו, בעיקר בגלל העובדה שיש שם המון, המון חשיבה פסיכולוגית. Mm -hmm. יש במחלקה 20 פסיכולוגים, שזה כמעט כמו מספר המטופלים שמאושפזים שם, mm -hmm. והמון חשיבה פסיכולוגית, המון השקעה בטיפול, ובאמת עבודה... אחד על אחד עם המטופלים, שזה תענוג ממש מיוחד. אני גם מוזיקאי, בוגר תואר שני של האקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים.
0: נספר רגע לצופים שמה חדר פה ליד. יש מה קונטרבאס, איזה 30 גיטרות חשמליות,
1: דאטי סייזרים, תופים, חדר המשחקים. כן, זה המקדש. עכשיו אני מבלה את רוב הזמני הפנוי. אני גם עוסק בספורט, מאסטר בקראטה,
0: וכן, ועוד ועוד. לא חסר. כן, קץ. אוקיי. ואת כל זה עשית בזמן
1: היפנוזה. את כל זה, אני חושב שבדיעבד, היום כשאני מומחה בתחום של ההיפנוזה, אז אני יודע שמצבים היפנוטיים, אני עצרתי כבר מגיל מאוד צעיר. למעשה, לדעתי, מפורמלי, היפנוזה פורמלית, אני עשיתי מבית ספר יסודי. יש לי הפרעת קשב... מיוחדת כזו, שקשם שלי מאוד מאוד ממוקד, אבל חריג במוקדיותו, ושלוש דקות לתוך הרצאה, אני כבר לא שם. ובכיתה א', הגעתי, הגעתי לכיתה א', כבר קורה, ומהר מאוד התחלתי להשתעמם בבית הספר. והייתי uh, קורא את המקראות, את האלפוני ומקראות ישראל שהיה ב, בזמננו, uh, והפכתי את זה לשיטה. זאת אומרת, יש לי ערוצי קצב, ק, קשב מפוצלים, ובדיעבד, uh, היום, אני יודע להגיד, מההיבט המקצועי, שזה בעצם מצב סמי-היפנוטי שהייתי בו במהלך uh, uh, ימי בית הספר. שמה זה בעצם ערוצי קשב מפוצלים? זה מצב שבו אה, התודעה שלי עובדת אה, במקביל, מאבדת כמה, כמה וכמה ערוצים אני צריך, איזו מידה מסוימת של, אה, אה, כן, של גריה <punchline> אה, נוירולוגית, כדי ש, שאני ארגיש בשקט, שאני ארגיש רגוע. ו... אני מניח שלא מעט אנשים יזדהו עם... וואי, אני כל כך מזדהה איתך. כן, למשל, כמה ספרים אתה קורא במקביל? יכול, יכול. אז בטבעי, אם אפשר היה לראות פה את השולחן שלי, יש לי ערימות של ספרים, ובכל זמן נתון פתוחים שניים או שלושה ספרים במקביל. וזה מרגיש לי נוח. זאת אומרת, אני עובר מאחד ל... זה נוח, אני... זוכר, זה ממוקד, ויותר קשה לי כשאני עובד רק עם uh, נושא אחד. Uh, ואפילו אני אלך אחורה יותר, uh, אני חושב שרוב הילדים, כן? אני אומר את זה בדיעבד, בכוח פעם של בדיעבד. רוב הילדים, באופן טבעי, נמצאים במצבים מפנוטים uh, מדי יום, uh, כשהם משחקים. זאת אומרת, משחקי דמיון, משחקי כאילו, פריטנד פליי, זה מצב שהוא עונה לכל ההגדרות של מצב איתנופי. Uh, הילד נכנס לעולם דמייני משל עצמו, משוכנע שהדבר הזה קורה באמת, ויודע תוך כדי, בו זמני, שזה משחק. Mm -hmm. זאת אומרת, כי אם זה, הוא לא יודע שזה משחק, אז הוא באמת היה סופרבן והוא היה קופץ מהחנון, הוא לא עושה את <אז> זה, כן? Uh, אבל הוא כן סופרבן והוא רץ בחדר, ועף, uh, והוא מטוס, והבננה זה טלפון, ו... והוא משחק עם בובות, וזה חולה, וזה רופא. זאת אומרת, לילדים יש את היכולת הזו לנוע אה, פנימה והחוצה מתוך עולמות אה, דמיון, בצורה שנחווית מאוד מאוד מוחשית. כלומר, הם מעורבים מאוד בעולם הדמיוני, שזה מה שאנחנו עושים במצב ההיפנוטי, זה מה שאנחנו עושים בהיפנוזה. אז אה, אה, למעשה, אני מניח שזה לא רק אני, רוב האנשים יודעים מה, זו, מה, מה, מה זה מצב היפנוטי מתוך החוויה היומיומית. ואני משבתי את זה לכיוונים ממש מקצועיים לתחומי עניין אקדמיים ו...
0: וקליניים. יפה. אז בעצם מאיפה הגיע העיסוק בחלומות? חלומות,
1: ה... אני אגיד ככה, אה, אה, אני, אני, אני אספר סיפור. Okay. <laughs> אה, רוב האנשים, ברגע שהם שומעים שאני פסיכולוג, באים לספר לי חלום. אוקיי. אוקיי? מייד, עוד בלי לדעת שאני מומחה לחלומות. זאת אומרת, זה אחד הדברים הראשונים. יש חלום, וצריך לספר אותו. כן, אם אתה זוכר ב"יהודים באים", יש את הדמות של יוסף, שיניב ביטון הנפלא משחק, ו... מגיע והוא מגיע ואומר, הוא בחלומי, ומתחיל לספר לכל מי שלא רוצה לשמוע על חלומותיו. אז יש לנו צורך לספר את, זאת אומרת, החלום הוא חוויה מאוד מאוד חזקה, שיש לנו גם צורך לחלוק אותה, לשתף אותה. אז כמו רוב האנשים, היו לי חלומות, אני זוכר חלומות מגיל מאוד מאוד צעיר, והחלומות האלה עניינו אותי. עכשיו שוב, רוב האנשים, חצי מהאנשים מאוד מתעניינים בעולם החלום שלהם, גם לי היה את העניין הזה, וכשהתחלתי ללמוד פסיכולוגיה, אז זה היה הנושא של חלום, דמיון ואטלוזה, היו הנושאים שהכי עניינו אותי. אומרת, כל מעייניי היו מכוונים לשם, מתי נגיע לקורסים שלומדים על הנושאים האלו. והלימודים בתואר הראשון היו מאוד מאוד חלקיים, לא מספקים, ובתואר השני כמעט ולא עסקו בזה. אז המשכתי ללמוד.
0: עשיתי דוקטורט. לא הבנתי את הקטע. אתה אומר, הראשון לא היה מספק טוב, נעשה את השני.
1: נעשה את השני, אז עשיתי את השלישית, ובסוף הדברים שמאוד מעניינים אותך, אתה צריך להעמיק בהם. לבד. כן, לחקור, להעמיק בזה. עכשיו שהוא בתוך מסגרת אקדמית, אבל הלימודים הפורמליים לא נוגעים, למשל, נושא החלומות זה נושא שכמעט ולא נוגעים בו בלימודי הפסיכולוגיה. באופן מפתיע, למרות שהיסטורית פרויד התחיל את דרכו בפסיכואנליזה דרך לחקר חלומות. Mm -hmm. הוא חקר את החלומות של עצמו, והספר הראשון שסימן את הולדתה של הפסיכואנליזה בשנת 1900 לספירה זה פשר החלומות. שהוא ניתח שם, עשה אנליזה עצמית לחלומות של... שלו, פרסם את זה בשני כרכים. ו... מאז זה המון, ויונג המשיך אחריו לחקור חלומות, ו... זאת אומרת, זה תפס המון מקום בכתיבה של תחילת הפסיכואנליזה, ולאט לאט פינה אה, את מקומו, ובימינו אנו כמעט ולא לומדים את זה. אני, mm. אני פוגש אנשי מקצוע שלא יודעים בכלל לעבוד עם חלומות. אומרת,
0: עובדים אינטואיטיבית, אבל לא יודעים לעבוד עם זה בצורה מתודית. Okay. ו... יפה, אז בעצם העניין שלך הוב... הוביל אותך לשם ללמוד את זה לבד, ואז... מה משך אותך בעצם להיכנס ככה לצלילה הזאת שאתה חווה בחלום? אחד הנושאים
1: שמאוד מאוד מאוד משכו את ליבי זה הנושא של חלימה צלולה. חלימה צלולה זה היכולת, תוך כדי חלימה, לדעת שאתה חולם. בהגדרה, בזמן חלום אתה לא יודע שאתה חולם. זאת אומרת, זה, זה אחת ההגדרות של חלום. זו התרחשות שאתה לא מודע להיותה התרחשות דמיונית בזמן התרחשותה. רק בדיעבד, כשאתה מתעורר, אתה יודע שחלמת. כאילו המודעות לא נמצאת שם. המודעות uh, היא, היא, היא אחרת. זאת אומרת, אתה... אתה יכולים לקרות דברים מאוד מאוד מוזרים בחלום, ואתה מקבל אותם. זאת אומרת, בזמן החלימה אתה מקבל את זה. אם אתה זוכר, היה סרט של כריסטופר נולן, uh, Inception, גלה. ושם הם uh, היו נכנסים, בסרט הם נכנסו ללא מודע של אנשים לחלומות שלהם, והם היו לומדים משם רעיונות, <laughs> פושעים. ומחדירים גם חלומות. כן, אז, אז הסרט היה שביקשו מהם לעשות משהו הפוך, להחדיר רעיון ל... 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 לאדם, שנדמה לי זה היה איזה סיפור שהוא ירש המון כסף, הם רצו שהוא ימכור את ה... ימכור את החברה, אבל שהרעיון צריך לנבוט במוחו כאילו זה רעיון שלו. והם נכנסים לו לחלום, ו... והרעיון הוא להגיע למצב שבו מערכות ההגנה לא יזהו, מערכות ההגנה הנפשיות לא יזהו ש... שמדובר במשהו חריג. כן, אז הם כל הזמן צריכים לנוע במקום שבו כל המוזרות שבחלום עדיין תהיה בתוך הטווח שלא מאיר את האדם. כאילו
0: גם בחלום יש טווח שאתה אומר, אוקיי, משהו פה לא מסתדר לי במציאות. כן, אבל זה יכול להיות מאוד, הטווח הזה מאוד מאוד רחוק. זאת
1: אומרת, ברוב הפעמים אתה תתעורר, נניח, מרגש מאוד מאוד חזק, ולא בגלל המוזרות של החלום. תתעורר מפחד, למשל, בקפיצה כזאת של בעטה. אבל ברוב המקרים, בזמן החלימה, הכל מתקבל, הכל נראה בסדר. אתה יכול להיות עם שבע אצבעות ביד, ואתה יכול פתאום להיות ילד, ופתאום להיות בוגר, ולהיות בוגר וילד באותו זמן, ולעוף, וזהו, הכל נראה בסדר. בחלום צלול, המקרה הוא שונה, יוצא דופן, במובן הזה שתוך כדי חלימה, אתה יודע שאתה נמצא בחלום. אתה יודע שזה חלום, ואתה לא מתעורר, כי בדרך כלל כשאתה יודע שאתה חולם, אתה מתעורר. זה שנייה לפני שאתה מתעורר. יש הטוענים שאתה יודע שאתה חולם כשאתה כבר ער, כן? ובזמן החלום הצלול, אתה ממשיך uh, לישון ולחלום, ויש דרגות שונות של צלילות. זאת אומרת, הדרגה המשוקללת ביותר, הגבוהה ביותר, זו דרגת צלילות שמאפשרת לך גם לנווט את תוכן החלום. זאת אומרת, אתה יודע שאתה חולם, mm -hmm. כן? ואז... אם אני חולם, וזה דמיון שלי, אז אני אעשה מה שזה, אני אברח דרך הקירות. בדרך כלל הדבר הראשון שכולם רוצים לעשות זה לעוף בעצם. נכון, זה אחד הדברים הכי מהנים שיש. יצא לך? בטח, בטח, בטח. בטח, בטח. עוד הייתי מתאמן ב... כן, בלהגיע ל... זאת אומרת, הייתי בחלום קופץ ממקומות גבוהים כדי...
0: כן, ש ש ש שבשלום מסוים זה יהפוך <laughs> לתעופה. אני זוכר באמת, יצא לי גם בתור נער וגם בחיים הבוגרים יותר לחלום כל מיני חלומות כאלה, ואז אתה קולט פתאום שאתה חולם חלום צלול, ואתה אומר, אוקיי, OKAY, בוא ננסה לעוף. אז איך, איך עושים את זה? אתה כאילו לומד את מערכת הניווט של התעופה <laughs> בגוף. <laughs> ואז אתה <laughs> מבין בהתחלה, אוקיי, מה עושים? טוב, אולי פשוט אני אעוף, אה, וזה תודעתי <laughs> בעצם. <laughs> <laughs> ואז אתה מתרומם איכשהו. וטס, כן. באיזה גובה שבא לך. כן, בפוד. אבל זה רגיל, אני כאילו מרגיש את זה בחוויה, כאילו זה קרה לי בחיים שלי, באמת. אז פה יש איזה משהו מעניין, כי פרויד, אה, אה, התייחס
1: לנושא של חלומות תעופה, הוא ראה בזה חלום טיפוסי. זאת אומרת, חלום שלהרבה מאוד אנשים, כן, להרבה מאוד אנשים יש אותו, והוא סבר שזה באמת נמצא בזיכרון שלנו. מסיבה פשוטה, שכשהיינו ילדים, העיפו אותנו באוויר. ציפיתי למשהו יותר...
0: לא, אבל זה כמובן יפה, פרויד... אבל בין זה לבין לרחף עכשיו שתי מטר מעל האדמה, בשליטה, כאילו אתה מטוס, ואז לעלות למעלה לבניין, זה רמה אחרת, זה לא כאילו העיף אותי ומה זה שונה, זוכר מה אמרנו קודם על החוויה
1: של ילד, זה, מה זה שונה אם ילד שנתיים או שלוש? שאבא מרים אותו ככה, ואומר, אתה אווירון, אתה אווירון, והוא מרים את הידיים, ואף ככה. זאת אומרת,
0: בחוויה של הילד הוא אווירון, mm -hmm. הוא טס, הוא ציפור. ויכול להיות שהוא חולם כביכול את אותו מצב תודעה צלול, שגורם לו להרגיש כמו שאני אז הרגשתי בחלום שלי. אז יש לנו
1: אה, דברים שפרויד חשב אז. אז. אנחנו היום יודעים לחבר גם למחקרי זיכרון, ואנחנו יודעים שה... אה, ה... הזיכרון שלנו, הזיכרון המפורש, מתחיל לעבוד בצורה טובה, מלאה, הכי מוקדם זה באזור גיל שנתיים. Mm -hmm. זאת אומרת, לפני זה אין לנו כמעט זיכרונות מפורשים. אבל מערכות הזיכרון עובדות, כן? אנחנו זוכרים, לא בהיפוקמפוס, לא באזור שאחראי על, ה... על הזיכרון הזה מפורש. זה בדרך כלל נקרא לזה בצורה, לא ניכנס לאזורים נוירולוגיים כבדים מדי, נקרא לזה זיכרון גופני. אוקיי? Okay. Okay? זאת אומרת, יש לנו רישום חושי. עכשיו, אני אוסיף לזה עוד מורכבות. אה, אין לנו גם שפה בגיל מוקדם. נגיד, אה, אנחנו מתחילים לדבר באזור גיל שנה, מילים, כן? מושגים ומשפטים ולהבנות את החוויה, החוויה שלנו מובנה במילים, בעזרת שפה. אה, אנחנו עושים את זה, מה? בגיל שנתיים, שלוש? שזה חופף פחות או יותר לזמן שבו ההיפוקמבוס מתחיל לעבוד בצורה בשלה. מה שאומר שהחוויות הראשוניות שלנו, שהן מאוד מאוד משמעותיות, כל פסיכולוג באשר הוא יגיד שהשנים שה הראשונות לחיים הן קריטיות מבחינת ה הבנייה של האישיות שלנו. ואין לנו שפה, כן, <laughs> כמו, <laughs> כמו במערכון הזה, אין שפה, אין uh, עבודה, קשה, קשה, כן. <laughs> אז אין uh, 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 שפה, אין לנו רישום של הזיכרון המפורש, יש לנו רישום. תחושתי, גופני, כן? שהוא לא נזכר בזיכרון גלוי. איפה הוא נזכר? כן? הוא נזכר בכל מיני אה, אה, חוויות גופניות שאין להן, שאין להן שם, וכנראה ההשערה היא שהן מאוד מאוד משפיעות עלינו. Mm -hmm. כן? למשל, אני אתן דוגמה קטנה. החוויה הבסיסית ביותר, העמוקה ביותר של בני אדם, זה החוויה של אמון בסיסי לעומת... חוסר אמון בסיסי, <מח> שזה בחודשים ראשונים לחיים, כן? <מח> אם אה, הייתה לי דמות אם שיכלה להחזיק אותי, לנחם אותי, להרוויע אותי, ולהגיב אליי בצורה טובה כשאני אה, 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 הייתי זקוק לנחמה והרגעה, אז אני רושם בזיכרון את ההנחת יסוד שאני יכול לסמוך על אנשים בעולם. <מח> כן, עכשיו, כשזה לא קיים, אז אני הרבה יותר חשדן, אני לא יכול להיות ב... ניקח דוגמה, וזה מתקשר לנושאי <קלופי>, קלופי גם, אני לא יכול להיות ביחסי תלות, אם אני לא... אם לא היו לי uh, 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 חוויות ראשוניות שנרשמו כחוויות... מה זאת אומרת שלא ביחסי תלות? למשל, uh, uh, תחשוב על uh, uh, מצבים של הזדקקות, אהבה, להיות ביחסי אהבה, בזוגיות. אני בזוגיות, בהתאהבות, אני תלוי במישהו. Mm -hmm. אני שם את נפשי בידיו של מישהו אחר, mm -hmm. כן? אני צריך לסמוך עליו, אני צריך לדעת שהוא לא יפגע בי, שהוא לא יעזוב אותי, שהוא... Äh, äh, אז זה, זה נגזרת של äh, חיי הינקות שלי, כן? Äh, בהיפנוזה, למשל, äh, יש מצב שבו אני נדרש לאפשר, להתמסר, לתת למישהו אחר לערסל אותי אה, במילותיו, כן? וזו חוויה שיכולה להיות או מאוד מאוד נעימה, באמת להחזיר אותי ל... ל... ל באמת לחוויה החושית הראשונית הזאת של היותי אה, תינוק שמוחזק בידי אימא, וזה יכול להיות מאוד מפחיד, כי אם אני לא יכול לסמוך, ואם לא יהיו רגישים כלפיי, ואם אה, לא יענו לצרכים שלי, ואם אה, יפקירו אותי, או יפגעו בי, או, או יזניחו אותי, זה מאוד מפחיד. כן. ואז אה, אה, יכול להיות שאני אזהר מאוד, ולא רוצים להיכנס למצבים
0: רגרסיביים, כאלו שאני מרפה, כן. מאבד שליטה. כאילו החלומות, <חלומות> באיזשהו מקום, הכניסה למצב ההיפנוטי, המצב הזה של המודעות האחרת, זה דורש הרבה טראסט, הרבה אמון, והרבה גם יכולת לשחרר באיזשהו מקום. כן,
1: אני חושב שבמקום של החלימה, זה אני, אני ואני. כאילו, זה, זה אני ועצמי. אז שם יותר קל להרבה אנשים. זה כמו אממ, שהקורונה עשתה מאוד מאוד טוב להמון אנשים שסובלים מחרדה חברתית, כי נהיה, לגיטימי, חברתית. בדיוק, <laughs> נהיה לגיטימי להיות מאחורי המסך. לא צריך ללכת לבית הספר, ולא צריך זה, ואפילו טיפולים, טיפולים פסיכולוגיים, mm. נעשו, נעשה לגיטימי שישים אותם בזום. ו, ויש בזה משהו שמאוד מאפשר, אה, אה, כאילו, אני, אני יכול ללכת סעד אחורה, להיסגר בתוך הבועה המוגנת שלי, ושם בסדר, שם אני יכול לעשות צעדים של אה, קרבה. אבל, אבל שם אתה פוגש את עצמך בחלומות, ולא לכולם זה נוח. זה, קודם כל, לרוב האנשים זה מאוד לא נוח, והחלום מטרתו להפגיש אותנו באזורים הלא נוחים, כן? ובגלל זה, נגיד, ההנחה הדינמית אומרת שזו הסיבה שיש לנו לא מודע, וחלום זה אחד מהביטויים של הלא מודע, זה מעין אה, דרך שהלא מודע מביא את עצמו אלינו בצורה מוסווית, יש פה איזה פשרה. אני אביא לך את התוכן בצורה שלא תצטרך לגרש אותי. אז אני אביא את זה מוסמל, אני אביא את זה בצורה ככה מעודנת, אבל אנחנו הרבה פעמים מתעוררים עם תחושות שמראות לנו שיש שם משהו מאוד מהותי, מאוד רציני. דברים שמפחידים אותנו, דברים שמרגשים אותנו, דברים שמאיימים עלינו, מעוררים בנו אשמה, קונפליקטים, כן, זה תכנים...
0: תחתים חשובים. ממש, של עבודה פנימית אמיתית. כן, כן. חלום זה עבודה. חלום זה עבודה פנימית. כן. זה כמו טיפול עצמי כזה. ולפעמים אתה אומר, אני לא רוצה ללכת לעבוד בלילה, אני רוצה לישון. אבל לפעמים אתה קם אחרי לילה של חלומות שכאילו עבדת, נכון? יש חלומות כאלה שלפעמים, כמו אתה נתקע על עבודה. יש איזו בעיה שאתה צריך לפתור, או איזו משימה שאתה צריך לבצע, וכמו החלום, חוזר על עצמו בך, מבצע שוב ושוב 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 עד וזה באמת מכלה את הכוחות, ממש, את הכוחות הנפשיים. כן, זה, זה סוג אחר של חלומות, וזה פחות אה, פרויד, זה יותר, אה,
1: אלך 40-50 שנה אחרי פרויד, זה אה, גישה שאומרת שבזמן החלימה, אנחנו ממשיכים לעבד אה, אה, מידע ש, שעסקנו בו במהלך היום. זאת אומרת, זה לא בהכרח רק חומר נו כמו איזה פלט נפשי כזה של שארית, נכון? שארית עיבוד. המשך עבודה, פשוט המשך עבודה. עכשיו זה, eh, אני מאוד יכול להתחבר לזה, כי... כי eh, <אף> אני אתן כמה דוגמאות. Eh, כשאני... Eh, 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 אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה שבאחד הספרים שכתבתי, eh, היה... כתבתי ספר ב-2014 על, uh, על היפנוזה. ספר מורכב מאוד, מלא פרקי, 24 פרקים, ו וגדוש ועמוס בנושאים, ולא אה, הסתדר לי הרצף של הספר. רציתי לעשות אותו בצורה ספר, זה לא מאמרים, זה, זה צריך להיות יצירה חתיכה אחת. וזה לא, לא הסתדר, לא, משהו שם לא הסתדר לי. והייתי עסוק בזה מאוד. זאת אומרת, ממש, אתה יודע, זה, זה יום ולילה ישבתי על הדבר הזה. כבר היו לי את רוב הפרקים, ולילה ו... אחד חלמתי... <laughs> חלמתי, על המבנה של הספר. והמבנה של הספר הסתדר לי בצורה גרפית, כן, כמו ה... ה... הסיפור על קקולה שמצא את... <laughs> את נוסחת, נדמה לי הבנזנזה היה. הסתדר לו בצורה גרפית בחלום, זה זז לו בצורה מרחבית. אז הסתדרו לי החטיבות של הספר, והתעוררתי, רשמתי את זה, כאילו, ידעתי שעליתי על משהו, רשמתי ו... עכשיו, סיפור אחר שהיה לי זה שבזמן לימודי המוזיקה שלי, היו פעמים שהייתי מאוד מאוד עסוק ביצירות מסוימות, תזמורים, וחלמתי, חלמתי את זה. עכשיו, חלמתי יצירות שלמות. ח... אני לא יודע אם זה יצירות שלי או יצירות של זה, רובן נשכח ממני, אבל חלקן, אני התעוררתי עם מנגינה, והתעוררתי לפעמים ממילים. Mm -hmm. וכשהייתי ו... מספיק לרשום את זה או להקליט את זה, אז זה היה יוצא מזה יצירה, הייתי על הבסיס הזה בונה, בונה דברים. יש לי שיר אחד, שהוא שיקל... מוקלט, הוא... הוא קיים, כן? ש... כולו, מתחילתו ועד סופו, הגיע לי בחלום. וואו, איך הוא נקרא? אה... אה, התקלת אותי, אני לא זוכר. אוקיי, נוסיף בתגובות של הפוסט. יפה.
0: כן, אני אתן לך קישור שלו. אז יש לי פה שאלה בשבילך על מה שסיפרת. כן. החוויה הזאת שאתה מספר, שמעתי כל מיני אומנים, מוזיקאים בעיקר, שמספרים ממש את אותה חוויה. קמתי בבוקר, היה לי לחן, היה לי מנגינה, היה לי איזשהו... קונספט, לפעמים יצירה ממש בנויה, ואני שואל מה מקור הידע. האם הידע הוא ידע שפשוט חומר גלם שהתגבש לו בחלום והתחבר לאיזו יחידה אחת, או שהחלום פותח אותי למצב תודעה שאני יכול לקבל מסרים מסויים, כמו שקרה להוא שגילה הנוסחה של הבנזל, זה הזמן של האנושות לקבל את זה, זה הזמן של... ואולי זאת הדרך בעצם לקבל איזשהו ידע שהוא יותר ידע מעטפת. אז, אז אני, אני אגיד לך, Uh,
1: שני דברים סוטרים. ובשניהם אני, זאת אומרת, uh, uh, אני אסתור את עצמי. אוהב, אנחנו בדרכי הרוח, זה לקח עומד. אני מאמין שרוב הידע, <laughs> <laughs> אני אגיד ככה, אני אגיד את מוחלט, כל הידע הוא ידע פנימי. Mm -hmm. אני לא מאמין שמגיע ידע מאלוהים או מבחוץ, <laughs> כל מה שמגיע, זה מגיע מבפנים, uh, והחלום או כל מצב מודעות אחר, uh, כמו היפנוזה, כמו מדיטציה, כמו סמים. כן? זה בעצם מאפשר לי uh, להסתכל על זה מגבהים שונים ולאפשר לדברים שהם לפעמים בפריפריה של המודעות של להתחבר בצורות אחרות. Mm -hmm. ואנחנו אנשים uh, מיותר, מי יותר מפחות, אבל אנחנו כבני אדם יצירתיים, והמוח שלנו הוא כל הזמן uh, uh, יוצר קשרים חדשים uh, בינו לבין עצמו, ואנחנו לומדים, ו... ו uh, חלימה, היפנוזה, מדיטציה, זה מצב שמאפשר שינויים ב-level שבו אני מסתכל על הדברים האלו. Having said that, כן? במוחלטות. כן, במוחלטות. אז יש ממצאים לזה שמצבי מודעות הם גם משותפים. ואני אלך בכמה רמות. הרמה הפשוטה זה שכשאני עושה סדנה, היפנותית, או כשאני עושה סדנת חלומות, כן? ואני יושב עם uh, קבוצת אנשים. זה יכול להיות שעה אחת, זה יכול להיות ארבעה ימים ברצף או ריטריט. מה, <תמע>, אתה כן? מאפנת אותם ביחד? כן, כן, או... עושה... Uh... במשך ארבעה ימים? כן, okay. כן okay. ו, uh, יש כנסים, uh, של, uh, כנסים של פסיכולוגים או של uh, מאפניתים, ששם uh, uh, אנחנו עושים עבודה, כן, uh, טכניקות היפנותיות, ועם אותה קבוצה אני עובד במשך uh, כמה ימים ברצף. ונוצר שם מעין לא מודע קולקטיבי, חברתי-קבוצתי כזה, שמתחיל להגיב, הוא נהיה ישות בפני עצמו. מה זאת אה, נוצר מצב שבו אם אתה ואני ועוד אה, חמישה אנשים יושבים כאן, אז אה, זה לא רק הלא
0: מודע שלך. במצב היפנותי.
1: היפנותי או כשאני עובד עם חלומ, גם עם חלומות, כשזה לא מצב היפנותי. זאת אומרת, האמת היא שזה קורה גם בכל תהליך קבוצתי. כן, למשל, על, ה, על הבסיס הזה נשענת גישה שנקראת אנליזה קבוצתית של פוקס. הגישה הזאת אומרת שקיימת איזו מטריצה לא מודעת, איזה מצע, רשת לא מודעת בין האנשים השונים, ואם אנחנו שמים אליה לב, אז זה, זה, זה מקבל נוכחות משל עצמו. Mm -hmm. וכולם מגיבים, ל, כולם תורמים לדבר הזה ומגיבים אליו. כשאני עובד עם, uh, uh, עם היפנוזה, אני, נהיה, אני בעצמי נהיה מאוד מאוד uh, מרוכז וקשור, גם אני נכנס למצב היפנוטי, mm -hmm. ואני פשוט מרגיש את הדברים האלו, אני קולט אותם. Mm -hmm. עכשיו, uh, אפשר מאוד בקלות לשים על זה כותרות מיסטיות, כן? uh, שמניות, וזה, זה לא. זה, יש לזה הסברים uh, מאוד פשוטים, זה uh, גם ברמה העצבית, יודעים לזהות את זה היום. יש. כוונון מאוד גדול, כן? זה כמו מעין אמפתיה מאוד חזקה ש, שמתרחשת, ואני קולט דימויים, כן? ש... ש... אה... אה, אה גם ב, 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 בשפה פסיכואנליטית זה נקרא הזדהות השלכתית, כן? Mm -hmm. אתה חווה משהו מסוים, אני מרגיש אותו אצלי, כאילו זה רגש שלי. אבל הוא נובע ממני, זה מה שאתה אומר, כן, הזדהות כן, השלכתית. זה, זה, זה שלך, mm -hmm. זאת אומרת, זה רגש שלך, בדרך כלל זה רגש שהוא הוא, הוא לא מודע לך, כי... Uh קשה, מסובך, מורכב, או שאתה עוד לא ער לו, כן? אני, האנטנות שלי מאוד, מאוד מאוד רגישות, פתוחות עד הסוף, כן? אני קולט את זה, אני מרגיש את זה אצלי. מבחינתי, בגישה שלי, שאני מאמין בה, אני לא, לא עושה את ההבחנה שלי, שלך, זה לא משנה לי, כן? אני מהדהד אותך, אתה מהדהד אותי, כן? ועולים אצלי דימויים, שזה התהליך ההיפנוטי. דימויים כן? ויזואליים. כן, okay. ויזואליים או תחושתיים, אפילו לפעמים סומטיים, לפעמים זה, זה גופני. Okay. בשפה הפסיכואנליטית יש לזה גם ביטוי, זה נקרא רברי. זה מעין חלימה בהקיץ. זה, זה, זה מצב היפנוטי שהם לא רוצים לקרוא לזה ליפלוזה בפסיכואנליזה, okay. <laughs> <laughs> הם מיצים לזה שם אחר. אבל זה מצב היפנוטי. ומה שאני עושה, חלק מהמיומנות המקצועית שלי, זה לקחת את החוויה הזו ואת הדימויים האלו, ולהעלות אותם לרמה של המסגה, לתת להם מילים. דיברנו קודם על תינוק שאין לו מילים. כן. אני עושה את התהליך הזה של לתת לזה מילים ומשמעות, ואז אני אה, אה, יכול להציע את זה, להגיד את זה. כן? אה, עכשיו, אה, הרבה פעמים זה, זה מאוד מדויק. זה נראה כאילו החוויה שאני שומע מהאנשים זה, וואי, קראת את המכשרות. אמרת את זה לי בדיוק לפני שחשבתי שחש, לפני שאמרת, או משהו כזה. זה לא, זה, זה קורה ביחד, וזה תהליך... אה, עכשיו, ấy, 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 ه, 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 התופעה הזאת היא תופעה שקורית ấy, הרבה פעמים חזק מאוד בתוך קבוצה, כן? ואני ארחיב את זה עוד יותר, זה יכול לקרות גם בתוך חברה, זה יכול לקרות גם בתוך אוכלוסייה מאוד גדולה. ויש ấy, ấy, ענף בחקר החלימה שנקרא חלימה, מטריצת חלום חברתי, חלימה חברתית, שעושים... Ấy... <laughs> עכשיו אולי גם אתה יכול ליישם את זה. עושים את זה בארגונים, בעבודה עם צוותים למשל. מתחילים לדבר על חלומות, אנשים מספרים חלומות וזה, ומתחילים להגיד ועשו את זה. עוד ידענו על סטארט-אפ, אני אומר לך. לא יישאר את זה, אחי. זה קיים. זה קיים וזה מאוד כיף. בזמן הקורונה עשיתי התערבויות כאלו עם הצוותים הרפואיים בבית החולים שלי. וזה היה... היה מדהים, מדהים, זה היה מדהים, עשינו שם עבודה נפלאה. אז איך, אני... אתה, איך, איך אתה מכוון חלום קבוצתי? איך זה עובד בעצם? אני לא מכוון, זאת אומרת, מה שקורה זה שההנחיה היא אה, לספר חלומות, אנשים מספרים את החלומות לילה ש... שהיו להם אה, באופן חופשי, כן, ולהגיב, להגיב באסוציאציות אחד לשני. עכשיו, מהר מאוד נוצר הלא-מודע הזה שדיברנו עליו, ובשלב מסוים, אחרי... צריך לתת איזה מספיק זמן של עבודה, לא להפריע לתהליך, כן, כמה מספיק נכ... זמן? אה, בערך, אה, אני יודע מה, נגיד אה, משהו כמו שעה, 40 okay. בעוד שעה, זה, זה צריך, אה, צריך לשקוע בדרך, זה צריך להיווצר, זה כאילו צריך... כאילו, היישות הקבוצתית הזאת צריכה להירכם לה, כן, כן, כן. Okay. כן, ואנשים צריכים להתחיל להרגיש בטוח, לוקח לא זמן עד שמפשירים, עד שזה, ואז בשלב מסוים זה נהיה... אתה
0: רואה את הדבר הזה קם ונוצר ב... יש לך איזה דוגמה לספר? עם האלה שהם כבר ממש ככה של הקולקטיב, ואז פתאום איזה... כאילו, מה עולה שם שהוא של כולם ביחד?
1: למצב, אני זוכר, אני זוכר... אני לא אספר פרטים וזה, כי יש חיסיון טיפולי, זה בתוך המסגרות של עבודה טיפולית, אבל אני זוכר למשל משהו מאוד מאוד חזק שעלה. Eh, סביב אחת הקבוצות שעשיתי במהלך הקורונה, של, של, של הדבר המרכזי שעלה שם זה תחושות אשמה מאוד מאוד גדולות. Mm -hmm. ופחד מאוד גדול, ש, שזה היה סביב החרדה הנוראית, הרי היה, אתה זוכר, עד לא מזמן היו ימים שהסתובבנו עם מסכות ומיגונים, ווואי, וזה היה נורא, כאילו, מלאך המוות הגיע עם ובתי חולים הושבתו, ומחלקות עבדנו לפי קפסולות, ואסור היה להיפגן. נורא ואיום, חרדה נוראית. והחרדה הגדולה ביותר זה לא היה להידבק, כן? ש ש שאני בכולק, בדיוק. בדיוק. כן. בתור צוות רפואי, החשש הגדול ביותר היה שאני אחלה, ואני לא יודע שאני יכולה, אבל אני אדביק את כולם. ואם אני אדביק את כולם, המחלקה שלי לא עובדת. עכשיו, עם הדבר הזה אנשים יסתובבו. הדבר הזה, וגם התחושה שהיא הייתה גלויה עליה, יכלו לדבר, התחושה שאנשים במחלקות הקורונה יכלו למות ב... בתוך שעתיים. Mm -hmm. זאת אומרת, מישהו במצב בינוני שהולך ומדבר וקורס, זה... ותוך שעתיים הוא, הוא יכול למות. ו... וזה... ו... והרבה מהאנשים שאיישו את המחלקות הקורונה נפתחו, אצלנו היו שלבים שהיו חמש ושש מחלקות קורונה. הוכשרו אנשים שהם לא אנשי טיפול נמרץ, כן, ופשוט יצאו עם, עם חוויות של, של פוסט-טאומה בסיטואציה כן. הזו. ואני זוכר שבעבודה שב� עם החלימה הקבוצתית, הנושא הזה של תחושות האשמה קם ועלה, כי לא הלכו לדבר עליו בהתחלה בצורה גלויה. הוא, לא הוא לא היה חשוף, אי אפשר לשים עליו, לא הלכו לדבר עליו בגלוי. אז, אז
0: העבודה הזו אפשרה לזה לענות, ו, ומי שיצא... הוא הולך בקבוצה פתאום. <אד> הדבר הזה שכל אחד החזיק בו, יכל להתגלות. זה, זה מקבל
1: הדהוד מאוד מאוד חזק בתוך הקבוצה. עכשיו, ברמת החברה הכללי, כאילו, החברה <אד> הגדולה, <ה> <אד> אתה יודע, רמת יבשת וזה, אז גם, הקורונה זה דוגמה אקטואלית ומעניינת. ולדעתי גם עכשיו, סביב ענייני המחאה והזה, והפיצול שיש בארץ, יכול להיות שגם זה אר, יקבל ביטוי בחלומות. אר, אני מכיר כמה וכמה אזרחים מאוד מאוד מודאגים מדברים שקורים, אז אני מניח שזה גם יבוא לידי ביטוי שם. אבל בקורונה, אר, אר, חלומות של אנשים, של אוכלוסיות חלומות השתנו. זאת אומרת, אה, אה, התחילו להופיע, אה, יצאו מחקרים, והתחילו, ראו שמופיעות שמופ, תמות מאוד מאוד ספציפיות ל, ל, לקורונה, לאפידמיה הכללית שהקיפה את כל העולם. זה, היינו עדים למשהו מדהים שקרה, כל העולם כן. חלה ב, ב, באותו רגע וכולם הגיבו מככה, מאחרת, אבל חרדה עצומה הייתה שם. בצדק או לא בצדק, זה, היום אנחנו חכמים בדיעבד, אבל... עד לא מזמן זה היה, זה היה נוכח בחיינו. ובדומה לכך, בזמן מלחמת העולם השנייה, עשו מחקר על חלומות, מישהי עשתה באירופה מחקר דוקטורט, והיא ראתה, היא זיהתה שלאנשים באירופה היו חלומות שניבאו את החורבן של מלחמת העולם השנייה. Mm -hmm. זאת אומרת שהתהליכים שהשלב... שהתרחשו בחברה, אפרופו מה שקורה פה, כן, השתקפו בחלומות. Wow. היה, זה היה רקע חברתי וסביבתי שיכלו חודשים לפני שהמלחמה פרצה, יכלו לזהות שמשהו קורה, וזה אנשים מגיבים לזה ברמה קולקטיבית. אז שוב, אפשר לקחת את זה למקום אה, אה, רוחני או רוחניקי, תלוי איך אני אתייחס לזה, ואפשר להתייחס לזה בכלים מדעיים. מה שאני אוהב זה שזה משתלב. אז הנה, סתרתי את עצמי. אז יש גם דברים, כן, <laughs> 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 גם דברים שהם... פרוידן, אגב, יש לו כמה עבודות, נדמה לי שתיים או שלוש, שהוא התייחס לחנומות טלפטיים, והוא לא יודע להסביר אותם. זאת אומרת, הוא ניסה בכלים, אבל הוא מגיע
0: לאיזה נקודה, הוא אומר, זה אני לא יכול להסביר. יפה. שזה גם חופמה, לדעת... מאוד. בטח, בטח, כן. ותגיד, אם בן אדם רוצה להגיע לחלום צלול, הוא יכול לעבוד על זה? או שזה משהו שספונטנית? כן, כן, אפשר לעבוד על זה, ו...
1: יש, אני אעשה לעצמי פרומושן קצת, אה, אה, שים קישור ב... בוודאי. <laughs> אה, פרסמתי לפני שנתיים ספר בשם חולה מלא, בהוצאת פרדס, והספר אה, נותן תמונה, שוב, אין הנחתום אמור להעיד, כן, אבל אני ניסיתי לתת שם תמונה מאוד מקיפה על נושא החלומות. ובסופו של הספר, החלק האחרון שבו זה מדריך של צעד אחרי צעד, של בערך שבעה צעדים, שבהם אני מנסה להוביל את מי שמעוניין בכך להגיע לחלימה צלולה. כן, קראתי לספר חולה מלא, כי מבחינתי חלימה מלאה זה בעצם להגיע לצלילות הזאת. אבל בדרך יש כמה שלבים שצריך לעבור, למשל הגברת הזיכרון. לחומרי חלום, הגברת הזכירה. אחד המחקרים שעשיתי במהלך הכתיבה הראה שהמשתנה שקובע הכי הרבה את כמות הזכירה של החלומות זה מידת העניין שלך בעולם הפסיכולוגי. זאת אומרת, אם אתה מתעניין בפסיכולוגיה של עצמך, מן הסתם אתה יותר מכוון לחלימה ואתה ואת, זוכר יותר חלומות, כי כולם חולמים. אנשים אומרים, אני לא חולה בזה, זה לא ש... לא זוכרים, כן. אבל חולמים. חולמים כמה פעמים, חמש או שש חלומות, חלומות כאלה גדולים, של... ובאמצע יש עוד כל מיני uh, רסיסי חלום, שלבים uh, שהם לא מוגדרים כחלום מנה, בלי עלילה, וזה, הם כן חלומות. ומשם uh, עוברים uh, כמה וכמה שלבים, שבחלקם, uh, uh, למשל, אני... מגביר את היכולת אה, אה, להבין את המשמעויות ה, הלא מודעות של החלום, לעשות מעין עבודה פרשנית עם עצמך, כאילו יש כמה דרכים לעשות את זה, ולהגיע למצב שבו בזמן חלימה אתה יודע שאתה חולם, ועל רמת הצלילות הגבוהה ביותר שאתה יכול לכוון את, ה, את החלום. אז יש כמה שיטות, נגיד שתי קטגוריות של, של טכניקות. הטכניקה האחת אה,
0: עוסקת בבדיקת מציאות. אתה מכיר את הדבר הזה? קצת. <laughs> עם הידיים <laughs> עם שעון. כן, ידיים עם שעון, תן לי פה אבל בואי נספר את כן. זה, כי זה מעניין. אני כשנתקלתי פעם ראשונה, אמרתי, זה שינה לי תא, איך אני תופס את המציאות כאילו המציאות. כן. ממש. כן, אז ההנחה, ההנחה היא שאנחנו, בגלל
1: שאמרנו שהגדרת החלום אומרת שאני אה, לא מודע לעובדה שאני חולם, אז בעצם יכול להיות שעכשיו אנחנו לא חולמים. Mm -hmm. או אתה חולם אותי, או אני חולם אותך. יכול להיות שאנחנו לא עכשיו בחלום בעצם. מציאות, כן? ובדיקת המציאות אנחנו נעשה עם דברים שאנחנו שבחלום הם משתנים. שבחלום הם... זהו, שם מוזרות. בעצם אני מחפש, בדיקת המציאות עוזרת לי לחפש דברים שמשתנים בצורה לא הגיונית. במציאות ההרה. אני עושה את זה כל הזמן. אוקיי. Okay. אני, ברגע שאני רוצה זה, אני מגדיר לעצמי קריטריון. למשל, כל פעם שאני נכנס בדלת, כן, אני מסתכל ב... בכף היד שלי, סופר אצבעות, או מסתכל בשעון וקורא את, ש... את השעה או את הטקסט שיש שם. במציאות הפיזית. בכל פעם שאני עובר את הדלת. זה לא... Okay. אין מציאות, <laughs> <laughs> אני לא יודע אם זה מציאות או לא.
0: וזה הטריק בעצם. כן. באז... אתה מעביר פעולה יומיומית כביכול כן. לתוך מינך. כן.
1: ואז אני uh, יכול לזהות... מתי, אה, מה זה, מה זה הדבר הזה? אין שעה כזאת, כן? <laughs> אז אני כנראה חולם. ועכשיו, אם אני חולה, משחקתי צלילות. גם mm -hmm. אם אני יודע שאני עכשיו חולה, משחקתי צלילות, ואני יכול להתחיל לשחק עם זה. Mm -hmm. זה גישה מאוד נפוצה, אני ראיתי כתיבה עליה משנות ה
0: כאילו ש... אז אתה אומר, אחד להיכנס בדלת, לספור את כמות האצבעות.
1: אצבעות, להסתכל בשעון, לקרוא טקסט,
0: בטלפונים שלנו יש... זה יפה איך שחיברת, אתה אומר, אני נכנס בדלת, מבצע בדיקת מציאות. כן. זאת אומרת, אני צריך לקשור מקרה עם בדיקת מציאות. כן, אחרת, אם אני אסתכל
1: כל פעם ב... נגיד, אני אגיד שאני מסתכל על השעה, על השעון, אבל יכול להיות שאני אעבר זמן ולא אסתכל על השעון. אז שיהיה איזה קריטריון מציאותי. אני לא אוהב את הגישה הזו. כי היא באה על חשבון המציאות, כן, ואני מתחיל כל הזמן לפקפק ב... אני לא מת על זה. אולי זה טוב. לא, אני לא חושב שזה טוב. Okay. אני, אני חושב שאנחנו אה, צריכים לחיות במציאות, בכאן ועכשיו, כן, מאוד מאוד מחוברים לזה, ומחוברים לעולם הפנימי שלנו. Mm -hmm. לא על חשבון המציאות, כאילו, של הסמים הוא פתרון טוב, המטריקס הוא אחלה פתרון. Mm -hmm. אני לא חושב שמטריקס זה פתרון, כן? לחיות. זה פתרון, וכל מה שיש לנו בפנים וזה, זה בא להעשיר mm -hmm. את החוויה. הקטגוריה השנייה היא קטגוריה שאני יותר uh, uh, ממליץ עליה, אני אישית מעדיף אותה יותר. זו קטגוריה שעושה שימוש במעין uh, עבודה היפלוטית סוגיסטיבית לפני השינה. Mm -hmm. זאת אומרת, אני הולך uh, לישון ואני אומר לעצמי, אני רוצה לד... לדעת היום כשאני חולה, לחלום על. אני, אני מכוון, אני אומר לעצמי, עכשיו, אני יכול לעשות את זה בצורה פשוטה, כן? להגיד לעצמי, אני רוצה לחלום על, לא יודע מה, המאמר החדש שאני רוצה לכתוב, אני רוצה להזמין איזו התייעצות חלום. סיכויים מאוד גדולים שזה יקרה, כן? זה משהו כמו 40-50 אחוז שאני אחלום על מה שאני רוצה. אם אתה עכשיו. מיומן. לא רק, לא רק. <אז> דבר כזה פשוט קורה באחוזים מאוד גבוהים. אם לא בלילה הראשון, בלילה השני, בלילה השלישי, זה יקרה, אם אני מקפיד על זה. עכשיו, אני יכול לעשות יותר מזה. אני יכול להשתמש בממש ממש טכניקה היפנותית. אם אני עובד עם מטופלים, כן, אני מלמד אותם להפנת את עצמם לפני השינה, אמיתי, כאילו לא, לא בדמען, היפנות אמיתי. ו, ואז היכולת לייצר חלום צלול הרבה, הרבה הרבה יותר גבוהה, כי יש לי יכולת לתת סוגסיות פוסט-היפנותיות שישפיעו גם לאחר התהליך ההתלונותי. Mm -hmm. uh, אבל זה כבר ב, בתוך קונטקסט טיפולי, וכשיש לזה מטרות טיפוליות, אני אתן שתי דוגמאות שזה רלוונטי. המתבקש מאליו זה עבודה עם אנשים פוסט-טראומטיים, שיש להם סיוטים, אתה מגיע מאזור שסובל mm -hmm. מפוסט-טראומה, נכון? Yes. 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 אז, uh, אז uh, עשו מחקר בבן גוריון על עוטף עזה, והראו שיש, זאת אומרת שחלימה צלולה עזרה להוריד סימנים mm -hmm. פוסט-טראומטיים. והקטגוריה השנייה ש... לא, לא, אני, אני טיפה בקטגוריה הראשונה עוד. ברגע שיש לי סיוטים, כן? שקשורים לפוסט-טראומה, זה שונה מחלום רגיל, שבו יש עבודה וזה, הסיוטים הם חוזרים על עצמם וכאילו לא מתקדמים לשום מקום. זה כמו תקלה, זה סריטה כזו, חוזרת שוב ושוב. ואז הרבה פעמים אנשים פוחדים לישון, ואז נוצרת גם אינסומיה, הפרעת שינה. Mm -hmm. יש הפרעת שינה, אז יש כבר בעיות נוספות, שכאילו זה הולך ומחמיר. Okay. וברגע שאדם לומד למשל להעיר את עצמו, בזמן, בזמן, בזמן לפני שהסיוט מגיע לשיאו, הוא יכול לחזור, הוא לא מפחד לישון. Mm -hmm. הוא יודע שהוא יוכל להתעורר, הוא לא יצטרך לעבור שוב ושוב, ושוב את, ה, את הדבר הנורא הזה. Okay. ותאר לך שהוא גם יכול לשנות את החלום. זאת אומרת, שהוא יכול להתמודד אחרת עם החלום. לקחת אותו ממקום אחר, אז אתה כבר. זאת אומרת, עשית פה משהו שמציל אותו. זו עבודה כן. מדהימה. כן, כן. אז זו דוגמה מאוד מאוד מתבקשת מאליה. וניתן דוגמה נוספת ששם אה, זה... זה... הרטבת לילה, ילדים עם הרטבת לילה. יש מקרים שבהם הרטבת הלילה היא תוצאה של שינה עמוקה מדי. כן, הילד, לא קולנר הרטבות הלילה, צריך לעשות הבחנה מבדלת, לראות שזה זה. יש ילדים שהם ישנים עמוק והם צריכים לעשות פיפי, השרירים רפואיים, ואין להם את החלק הזה במודעות שאומר, ואללה, אתה צריך פיפי, תתעורר, לך לשירותים. כן. ואז ב... בעזרת היפנוזה, אני מייצר להם משהו כמו בחנום צלול, אני מייצר להם חלק מתבונן, שנשאר, כביכול נשאר ער, ואומר להם, צריך להתעורר, ומאיר את כל המודעות, כן? אומר להם שצריך <laughs> לקום, או לסגור את הברזים כמו שצריך, כן, להתאפק. או אם צריך לקום, למשל, פוכי תתמלא, אז לקום ו... כן,
0: ואיך מתעוררים בעצם? איך מתעוררים? כן, שאתה אומר לילד עכשיו שאתה מתנה אותו בהתעוררות כשהוא
1: מגיע. ברגע שאני מייצר מודעות כזאת, אז... זה אומר שמודעות
0: יודעת לעשות אותו. כן,
1: תחשוב, אתה בטח זוכר, לפני טיול שנתי שמאוד התרגשת וזה, היית מתעורר... בזמן, כן? כן. או ששמים שעון מעורר ומתעוררים דקה לפניו. כן. אז uh, יש, לנו, יש לנו, היה לך פרק על תחושת זמן, נכון? <laughs> יש לנו תחושת זמן פנימית, שהיא קשורה לחלק המודע שלנו, כן? כי תחושת זמן היא, היא משהו uh, גבוה. זה לא משהו, אין לנו, בלא מודע אין לנו תחושת זמן. אם uh, אנחנו חולמים, אני יכול לחלום במשך חצי דקה וזה נראה כמו חצי יום. Ee, כשאני עושה תהליך היפנוטי, אז לפעמים אני יכול לעבוד, לא יודע שעה, וזה ייראה שעבדתי חמש דקות. כן, החוויה הסובייקטיבית של המטופל. זאת אומרת, בחוויה הלא מודעת אין לנו חוויית זמן. חוויית הזמן היא משהו קוגנטיבי גבוה. כן, הבניה הקוגנטיבית גבוהה. וגם כשאנחנו ישנים ויש שליטה מאוד מאוד גבוהה של תהליכי חשיבה ראשוניים, יש מצבים שעדיין התהליכים הגבוהים הללו עובדים. כן, ו ועובדה שיש בחלק שנשאר רודן, הזמן שחולף, שאמרנו, לא, זה לא חוויה לא מודעת, זה חוויה גבוהה, ומעיר אותי דקה לפני השעון. Mm -hmm. כן, אז זה קורה לי כל הזמן, אני שם שעון, ואני <laughs> <אני laughs> מתעורר <מתחיל שאני, laughs> לפניו, אני מתעורר דקה לפניו.
0: כשאני מסתכל על זה, אני רואה את השעון, אני מחווה אותו לפני שהוא מצלצל. ויש בעצם את המצבים שבן אדם חולם, מודע לזה שהוא חולם, ואז הוא יכול לנצל את החלום לטובתו בעצם, נכון? כי הוא נמצא במצב מודעות אחר שיש שם כלים שלא זמינים במצב הרגיל. לגמרי, אני חסיד גדול של... שנ... לעבוד בלילה.
1: <laughs> כן, זאת אומרת, שוב, לעבוד בלילה זה המשך לעבוד ביום. כן. זה... זה... אני גם אוהב לנוח, בוא, אני לא כל היום רוצה לעבוד, כן? יש לי את החדר שלך. חלומות נופש, חלומות עבודה. כן, אבל יש בעבר, היו מקדש, גם היום יש, מקדשי שינה. זה היה תהליך טיפולי שבו, אם אתן לך בעיה, דילמה, בעיה בריאותית אפילו, כן? היית מגיע למקדש שינה. עושה תהליך מקדים שנמשך כמה שעות או יום לפני, ושזה כולל תזונה וצומות ולפעמים קצת סמים מתאימים וזה, ואז ישנים באיזה אולם משותף כזה, עם הנחיות של ה... בדרך כלל זה היה סביב ענייני דת, קומר או שמן או משהו, ו... והיית בעצם מזמן חלום, שעוזר לך לפתור את הבעיה או לתת לך תשובה. זה מאוד דומה לדברים שאנחנו עושים היום בהיפנוזה. מאוד דומה, זאת אומרת, זה... ההבדל היחיד הוא שבהיפנוזה אתה ער, אתה לא ישן. אז <ע> <ע> גם אם עושים טכניקות, לא, לא קראו לזה היפנוזה אבל טכניקות דומות. אבל החנום כן, החנום זה... זה... בהחלט... <ע> <ע> בעיקר עוזר לנו לעשות חיבורים של חלקים דיסוציאטיביים, מנותקים. מה, מהחוויה המודעת שלנו. זה עוזר לנו לעשות
0: אינטגרציה. זה... יפה. ולגשת למקומות שפחות זמינים לנו, בדרך כלל.
1: אה, כן, אבל שוב, זה, זה קורה, הרבה פעמים זה קורה ספונטנית. זאת אומרת, אני לא צריך להתאמץ כדי שזה יקרה, אני לא צריך לבוא במודע, זה, זה קורה. המנגנון הנפשי שלנו כל הזמן עובד, כל הזמן נמצא שם ב, בעבודה. ובזמן השנה, המוח שלנו עובד באטרף. כאילו, יש חלקים שהוא רגוע, יש חלקים שהוא משתולל. זאת אומרת, כמו מוח ער. כאילו,
0: בזמן חלימה, למשל, המוח ער לגמרי. כאילו, אתה רואה, זה ממילא קורה שם פעילות, פשוט יש איזו מודעות שהיא או שהיא שם או שהיא לא שם.
1: אני אוהב את מה שאמרת עכשיו, כי אם... לא אוזן למה אני אעשה, זה קורה, כן? זה מתרחש שם. אני יכול להצטרף לזה, כן. ולעשות בזה, וזה מעשיר לי את החוויה, וזה נותן לי הרבה יותר משמעות ועומק לחיים שלי. ואני יכול להגיד, זה mm -hmm. שטויות, זה כאילו, כן. לא, לא, לא להתייחס לזה ולזרוק את זה כמו פסולת, uh, כן, uh, הייתה פעם תפיסה שטענה שהחלומות זה רעש נוירולוגי. כן. תפיסה מאוד מצמצמת, כן? היום יודעים, יש תחום שנקרא נוירופסיכואנליזה, ויודעים משורה של מחקרים, עם הדמיה מוחית וזה, אז יודעים להגיד שגם אם המקור הוא מוח של איזה רעש נורולוגי מקרי, כל החוויה והפרשנות והמשמעות שאני נותן לזה, זה לגמרי לא מקרי. זה קשור מאוד למה שפרוי טען, שזה לא מודע. ואז יש לנו הוכחות אמפיריות מדעיות לזה שיש לא מודע. זה... כן, כי, כי זה לא סתם. זה לא. המשמעות שאני נותן, היא לא סתם. אני... אני ואתה זה יצורים שנותנים משמעות, כולנו. בני אדם, אנחנו אנשים שמייצרים משמעות, נותנים משמעות לכל דבר. עם סיפורים, נותנים משמעויות, וזה נהדר.
0: תודה רבה שהאזנתם עד כאן. מחכה לנו עוד הרבה מאוד בשבוע הבא, עם החלק השני של דרכי הרוח ודרך החלומות. עד הפעם הבאה, אני הייתי אלכס בונר, מאחל לכולנו שפע ברכה ואהבה בדרכנו הטובה.
1: cut and as a fire package and and